0: Всем привет! Пришло время Божьего Слова и сегодня мы начинаем 24 главу Евангелия от Матфея и коснемся в ней следующих вопросов. Почему Иисус предупреждает
1: о грядущем разрушении храма? Чем опасна беспечность? И как беззаконие отображается на состоянии любви? Этих вопросов
0: мы коснемся, читая с первого стиха по 14. И сегодня 14 стихов. Если вы еще не прочли их, остановите это аудио, прочтите эти стихи сами, поразмышляйте над ними и только после этого возвращайтесь к этому аудио. Напомним еще раз. Цель этих подкастов – это не проповедование, чтобы вы на той стороне просто нас слушали. Цель этих подкастов – помочь вам вести ваши личные размышления над Писанием. Поэтому самый идеальный вариант – это когда вы открываете перед собой свою Библию, смотрите на текст Писания, размышляете над ним и затем уже подключаетесь к тем размышлениям, которые ведем здесь мы. Тогда это будет иметь максимальный эффект и достигать той цели, для которой мы эти подкасты и
1: создали. И перед тем, как мы с вами начнем читать Слово Божье, давайте обратимся к Богу в молитве. Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Святой Дух, Ты говори, Ты руководи и направляй нас во время чтения, размышления и общения с Тобой. А мы принимаем и благодарим во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. И, выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено».
1: Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ,
0: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и прельстят
1: многих. Также услышите о воинах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней.
0: Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и
1: возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. «Претерпевший же до конца
0: спасется». И проповедано будет это Евангелие Царства по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, перед нами серьезная 24 глава, потому что эти стихи относятся к эсхатологии науки о будущем. И чтобы мы не погрузились с вами сейчас в исследовательские, богословские дебаты, короткий совет дам для тех, кто все-таки смотрит на подобные пророческие тексты о будущем. Наш совет вам, прежде чем пытаться истолковать тот или иной текст, указывающий на пророческие события будущего, прежде задайте себе вопрос. О какой категории людей в этом тексте идет речь? Потому что Библия классифицирует три категории людей, пребывающих на этой земле. Первая категория – это язычники. Вторая категория – это Израиль. И третья категория – это церковь. Поэтому даже когда, читая эту 24 главу, вы будете видеть описание тех или иных событий, Прежде всего, вам нужно понимать, о какой группе людей здесь идет речь. Или, вернее, к какой группе людей относятся эти пророческие повествования. К язычникам, к Израилю или же к церкви. Хорошо, это был совет. Сейчас те стихи, которые привлекли на себя мое внимание, это, конечно, первые два стиха, где Иисус выходит из храма. Начинается с того, что Иисус уже шел от храма. И вот, когда он выходит, как мы видим, ученики подходят и показывают ему строение храма. И на самом деле это были величественные строения. Храм Ирода на то время выглядел величественно и богато. Во втором стихе Иисус говорит, вы это видите? Вы видите сейчас внешнее строение этого храма? Так вот, что я вам говорю. Здесь не останется камня на камне. Все будет разрушено. И вот почему этот второй стих тут же отобразился во мне, потому что концовка 23 главы, как мы помним, Иисус говорит фарисеям, вот остается дом ваш пуст. И в прошлом подкасте мы как раз и говорили, что сейчас дом остается пуст. Почему? Потому что вы в очередной раз выгоняете. Отвергаете, изгоняете меня, приходящего к вам, снова и снова. Иисус 23, главе, говоря, к фарисеям указывал: Я в лице пророков, я в лице посланных, сколько раз приходил к Тебе, Иерусалим, Иерусалим, я сколько раз хотел собрать вас, как детей, под крылья? А вы всякий раз побивали, изгоняли, отвергали меня. И вот сейчас я в лице сына пришел в мой дом, в мой храм. И вы точно так же ведете меня, как вы отвергаете, не принимаете меня. И я вынужден уйти. И в конце 23 главы он говорит, ваш дом теперь остается пустым. А мы прежде говорили, что человек не может занимать нейтральную позицию. Поэтому, когда говорит Иисус, «Вы меня отвергли, я вынужден уйти», в результате это обозначает, что вы, отвергая меня, тем самым открываете себя для кого – для врага. А у врага цель только одна – украсть, убить и погубить. И когда здесь Иисус обращает их внимание на величественное творение храма, Он говорит, все здесь будет разрушено. Камня на камне здесь не останется. Почему? Потому что «Меня здесь не будет». Моей защиты здесь не будет. Я вспомнил слова одного из пророков в Ветхом Завете, когда он говорит, «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящие. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует сторож». То есть во второй части он говорит, «Если Господь не будет защищать, охранять этого города, всякие попытки его защитить, обезопасить будут тщетными, напрасными». Поэтому, когда Иисус говорит, вы отвергли, вы снова изгнали меня из этого города, из этого дома, вы не приняли меня как хозяина этого дома, вы изгнали меня как хозяина этого дома, дом останется пуст. И теперь только вопрос времени, когда его придут и опустошат, не останется камня на камне. Короткий тезис, опустошение и разрушение – это результат Прежде отвергнутой защиты, которая приходила, приходила неоднократно, которая взывала, мудрость, которая взывала «Эй, обратитесь ко мне, эй, обратитесь ко мне, примите меня, внимайте моим словам, эй, послушайте меня». Всякое разрушение, всякое поражение является результатом, следствием прежнего отвержения и непринятие того служения, которое Бог прежде хотел совершать в этом месте или в этой сфере.
1: И опять-таки смотри, это не решение и выбор самого Бога. То есть это решение и выбор самого человека. Причем делается это абсолютно сугубо индивидуально. То есть это я принимаю решение, хочу ли я, чтобы именно мой дом, моя семья были под защитой и оградой Господа. Хочу ли я, чтобы мои дети были под защитой и оградой Господа. То есть это я принимаю решение, я делаю этот выбор. И затем уже после того, как я делаю выбор, да, я хочу, чтобы Бог созидал мой дом. Да, то, о чем ты говоришь, я не хочу иметь какое-то опустошение или разрушение во взаимоотношениях, которые есть. И это, кстати, перекликается с той мыслью, о которой мы говорили в предыдущем выпуске, да, что пустота, опять-таки, это, это выбор, это решение и это следствие того, что было до этого.
0: И вот эта мысль о причинно-следственных связей также повторится, когда Иисус начнет предупреждать, учеников с 4 стиха, когда они спрашивают, вот какой будет признак кончины века? И он говорит, берегитесь. Вот с чего он начинает. Берегитесь, чтобы кто вас не обманул, чтобы кто не прельстил вас. Не прельстил чем? Тем, что будут приходить многие под именем моим и будут говорить «Я Христос» и в результате многих прельстят. Итак, вот он с чего начинает, говорит, первое, о чем я предупреждаю вас, чего беречься, того, чтобы не попасться в ловушку обмана. Что из себя будет представлять этот обман? Он будет выглядеть следующим образом. Будут приходить люди и представлять себя, позиционировать себя, говорить о себе, что они Христос или в переводе с греческого, что они помазаны, на них помазание Бога прибывает. И вот на что я хотел бы обратить внимание. Когда мы смотрим на послание Нового Завета, то весь Новый Завет говорит нам о том, что благодаря тому, что Святой Дух сошел, на землю и излился на всякую плоть, каждый рожденный свыше человек получил возможность иметь Святого Духа внутри себя. Писание говорит, мы стали храмом живущего в нас Святого Духа. Апостол Павел неоднократно говорит, Христос пребывает внутри вас. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Христос в вас, Христос в вас. Почему? Потому что его помазание в вас. Итак, новозаветняя позиция каждого рожденного чада Божьего – это помазание, пребывающее внутри нас. Апостол Иоанн, он пишет, помазание, которое вы приняли от него, оно внутри вас пребывает, и оно учит вас всему. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, Само это помазание учит вас. Итак, когда Иисус сейчас говорит, берегитесь, чтобы вас не прельстили, то для меня прельщение последнего времени будет указывать на некую проверку или испытание того, а что ты делал? С тем помазанием, которое стало тебе доступным благодаря Иисусу, благодаря Его жертве. Что ты делал с тем помазанием, которое вошло внутрь тебя? Потому что если между тобою и Духом Божьим, помазанием Духа Божьего, пребывающему внутри тебя, были взаимоотношения, если ты, как говорит Новый Завет, учишься у этого помазания, оно учит тебя всему, ты понимаешь его, ты взаимодействуешь с этим помазанием, которое учит тебя откуда? Изнутри тебя. То тогда тебя невозможно будет обмануть извне. Это тогда будет точно так же глупо, как если бы кто-то со стороны пришел ко мне, какая-то женщина чужая подошла ко мне и начала бы убеждать меня, что я твоя жена Ирина. Для меня бы это было глупо, смешно. Почему? Да потому что я знаю мою жену, я знаю ее голос, я знаю ее повадки. Почему я так ее хорошо знаю? Да потому что я с ней время провожу постоянно, у меня общение с ней постоянное. Я ее не перепутаю, меня трудно обмануть. Почему? Да потому что у меня есть опыт, сформированный от постоянного и личного взаимодействия с этой личностью с моей женою. Поэтому, когда вот здесь Иисус говорит, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, то это как раз такой же результат и следствие, причинно-следственная связь, указывающая на что? На то, что из себя представляло время личного взаимодействия этого человека с доступным для него помазанием. И те, которые были беспечны в этом вопросе, не развивали своего личного взаимодействия со Святым Духом, не делали его как учителя и наставника, не развивали свою способность развлечения и понимания его голоса. Именно эти люди окажутся в группе риска. Какого? Быть обманутым, когда затем извне кто-то придет и представит себя как помазанного. Именно эти люди окажутся в числе многих, о которых говорит Иисус, которых прельстят. Поэтому беспечность во время благоприятная, она опасна. И блажен народ, который ищет того, чтобы понимать и развивать личные взаимоотношения со Святым Духом, чем мы с вами и занимаемся каждый раз. Вот почему мы и говорим с вами, не читайте Библию сами по себе, читайте ее вместе со Святым Духом который где пребывает? Пребывает внутри вас. Сводите свой фокус на то, чтобы говорить с ним, практиковаться в том, чтобы принимать от него мысли, понимание. Что вы тем самым делаете? Вы развиваете свою способность слышать его, взаимодействовать с ним, учиться от него и принимать его служение. Тогда вас сложно будет обмануть, невозможно будет обмануть. Почему? Да потому что вы взаимодействуете с Духом Истины, вы ходите во свете, вас просто так не
1: проведешь. Аминь, нас просто так не проведешь. И пока ты говорил, смотри, ко мне пришла снова эта мысль, как много зависит от нашего выбора и решения. По сути, все остальное в любой и каждой сфере жизни – это результаты следствия. И опять-таки говоря о выборах и решениях, которые принимает человек, и мы как верующие, смотри, в 12 стихе написано «по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». И ко мне мысль пришла, скажем так, о неком тренде благодати в данное время, о том, что благодать – это как как будто бы отсутствие закона, буквально, да, что со стороны Бога в отношении нас, как верующих Нового Завета, не существует никаких законов и правил. То есть нам не писан закон, потому что мы живем под благодатью. Топ-то равно для многих, да, восприятие получается таким образом, что я делаю что хочу, когда хочу, как хочу, ну, потому что у меня есть благодать Божья. И это так много, так часто звучит с разных сторон, что многие люди, они начинают попадать под это влияние, и опять-таки, то есть если мне все везде можно, мне не писан закон, Господь все равно на моей стороне, что бы я ни делал, где бы я ни был, Бог всегда со мной, Его благодать. И зачем мне вообще спрашивать волю Божью? Я всегда в воле Божьей и так далее, и тому подобное.
0: И здесь важно выделить вот эту мысль, что приход благодати, время благодати, время Евангелия Нового Завета не отменило прежде Богом установленных законов. Есть утвержденные законы царства которые Иисус озвучивал в своих притчах когда он говорил вот чему подобно царство вот чему подобно вот как действуют царство вот какие законы действуют в царстве это законы минимальный закон как хотите чтобы с вами поступали люди так и вы поступайте с ними что это такое это законы у которого есть как благоприятные, как-то последствия, да, так и неблагоприятные, если я буду игнорировать этим законом. Это будет для меня обратной стороной, негативные результаты. Поэтому, когда используется вот эта ширма «я под благодатью, мне закон, законы не писаны, я не признаю никаких законов, мне все сойдет с рук». Это опасная философия. «Так не работает».
1: Или, например, закон сейней жатвы. Зачем он мне, если я наследник во Христе, мне принадлежит вообще все, Сто процентов да аминь. Мы наследники во Христе Иисусе. Но есть принципы, которые Бог утвердил, и Он сказал, этот закон, он не прекращает быть, пока есть эта земля. И нам важно научиться держать здоровый, правильный баланс. О том, что да, с одной стороны, мы наследники во Христе, и нам реально принадлежит все, что принадлежит Богу Отцу. Но при этом вы понимаете, что что такое законы со стороны Бога. Например, опять-таки тот же самый закон сияния и жатвы. Это мой путь того, как я могу получить проявление этого в моей жизни. И когда это работает, тогда в моей жизни явно будет виден некий прогресс, некий рост. И если это отсутствует, то значит уже есть повод задуматься, что-то здесь не так потому что утверждать, что мне все подарено во Христе, и при этом человек живет в нищете, и уже 15 лет, и у него нет никакого роста, никакого развития, друзья, это уже ну, хороший такой вот момент для того, чтобы остановиться и подумать, что-то здесь не так, я где-то что-то упускаю, несмотря на то, что у меня есть и благодать Божья, и у меня есть Его любовь, безусловно, в отношении меня, и мне все подарено, я наследник во Христе, но если нет никакого роста и прогресса, продвижения вперед, развития, то что здесь не так. На это стоит обратить внимание. Однозначно
0: какой-то закон не работает или какой-то закон пренебрегается. Какой-то закон так и не приведен в действие и это влияет на весь результат или качество в какой-то сфере жизни того или иного человека. Но самое главное, что этот человек глядя на то, что у меня так ничего не происходит в то время, когда мне обещано Вот на этом тот же самый дьявол будет играть тем, что смотри, тебе ж Бог обещал, а этого нет. Смотри, ты верил, что тебе это даровано, а ты этого не видишь. Что в результате будет происходить? Любовь будет охладевать. Взаимоотношения любви, они не будут развиваться в таком состоянии.
1: Да, буквально вот это направление этих мыслей, подобное направление, оно на самом деле несет очень отравляющий эффект, потому что дьявол, он лжец, и он говорит, посмотри, если Бог обещал, а у тебя этого нет, то ну какой смысл вообще строить отношения с ним? Ну ты же жил до этого без Бога, и все было ок. Поэтому нам нельзя позволять дьяволу буквально заходить на территорию нашего разума, нашей жизни, нашей души и просто врать откровенно. Мы отказываемся принимать всякую ложь от дьявола, у нас есть власть связывать все его замыслы, украсть, убить и погубить, и у нас есть... Власть развязывать наш дом, нашу семью, обстоятельства нашей жизни, себя для Духа Божьего, для Его влияния, для истины Божьей, которая освобождает нас.
0: И здесь точно такая же причинно-следственная связь. Если мы взаимодействуем со Святым Духом как Духом истины, нас невозможно будет обмануть. Если мы отвергаем истину, не пребываем в истине, не погружаем себя в Общение с истиной, как Иисус говорит, познайте истину. Она сделает вас свободными. Вас никто больше не сделает рабом. Так вот, это такая же причинно-следственная связь. Отказ проводить время в истине. Питать себя истиной, погружать себя в истину, познавать истину. Взаимодействовать с духом истины. Если в этих вопросах человек будет беспечным, Даже под такой маской религиозной благодати она опасна. Чем такого человека также легко будет обмануть?
1: Друзья, и поймите нас правильно, мы вообще не против благодати, мы за, мы радуемся и наслаждаемся благодатью Божьей, но сейчас мы понимаем, что Бог призывает нас озвучивать эти важные мысли о том, чтобы мы не спекулировали благодатью Божьей, чтобы мы учились как сами, так и вас побуждали к здоровому, здравому балансу жизни в благодати Божьей, при этом не игнорируя Слово Божие, как Новый Завет, так и Ветхий Завет. Он не перестал быть частью Библии. Да, мы живем не на территории Ветхого Завета, слава Господу. Мы живем на территории Нового Завета. Но послушайте, есть принципы и законы, которые описаны в Ветхом Завете, и которые не отменяются в Новом Завете. И это важно учитывать для того, чтобы наша с вами жизнь, наше хождение с Господом, оно было сбалансированным, чтобы оно было здоровым, чтобы оно было исцеленным, чтобы мы с вами были здоровы, сбалансированные, исцеленные и росли благословенно от веры в веру, от силы в силу и от славы в славу.
0: Итак, подводя итоги наших трех вопросов, почему Иисус предупреждает о грядущем разрушении храма, потому что Он прежде сказал, что «Вы отвергли Меня, вы отвергли всех посланников, вы отвергли Бога, уже неоднократно приходящего к вам, и я вынужден уйти и оставить дом этот пуст. А значит, в результате оставленный пустой дом будет без защиты». Отсутствие защиты Бога на этой территории в результате обязательно приведет к чему? К разрушению. Второй третий вопрос. Чем опасна беспечность и как беззаконие отображается на состоянии нашей любви? Это причинно-следственная связь. Беспечность во взаимодействии с помазанием которая пребывает внутри нас, опасно тем, что если кто-то извне будет позиционировать себя как единственный тот, за которым нужно следовать, опасность, отсутствия наших личных взаимоотношений с помазанием могут привести к обольщению, о котором Иисус и предупреждает, и к охладеванию любви, о котором Иисус также предупреждает.
1: И все это сводится к тому, что на каждом этапе и в каждом вопросе мы с вами делаем выбор и решение. И как здорово, чтобы в этих выборах, в этих решениях мы с вами учились советоваться с Господом. И не просто советоваться, а ставить Его мнение главным и послушаться Ему буквально с искренним и чистым сердцем.
0: Вот наше размышление об этих стихах сегодня. Что думаете об этом вы? Что для себя вы могли заметить в этих стихах? Будем рады прочесть ваше мнение в чате Телеграма или услышать ваше мнение на субботнем эфире каждую субботу в 14.00.
1: А на сегодня пришло время заканчивать эфир. Давайте поблагодарим Бога в молитве. Отец, мы благодарны Тебе за это время. Спасибо, что Ты совершаешь свою работу в нашей жизни и через нашу жизнь. Мы благословляем каждого, кто когда-либо будет слушать этот выпуск и все эти предыдущие выпуски. Ты совершаешь свою работу с ними, и мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с Вами.
0: В следующих подкастах снова услышимся. Всем благословений.